0: Ouais, et eh oui, hein, Tesla plus 10, presque 11 Ah, hein, regardez, le titre a clôturé à 160. Ah, oui. 160. Voilà, donc on est passé de 145 à 160 hein, en, en une journée, c'est extraordinaire. Donc pour ceux qui ont acheté avant, hein, avant cette journée, cette belle journée, bravo à vous fait 15 dollars par action euh, c'est quand même euh, même presque 16 dollars donc c'est quand même énorme alors attention euh, on va voir hein, si euh, quelles sont les, les perspectives hein, sachant que bah, il faut pas rêver aujourd'hui on attend qu'une seule chose c'est jérôme ah et eh oui on attend jérôme on attend que lui maintenant et oui, Jérôme, qui s'exprimera le 1er février, le mercredi, pour le FOMC, hein, le FOMC. Aïe, aïe, aïe. Et là, on va savoir si Jérôme est devenu, et, et reste au quiche, ou est devenu un peu plus euh, accommodant. Hein, ça, c'est important parce que si les marchés constatent, alors, il faut savoir que les marchés anticipent une, une baisse de la hausse. Eh, c'est pas mal, ça, comme phrase. C'est-à-dire que, plutôt que d'augmenter les taux d'intérêt de 0,5%, les marchés s'attendent à une hausse de 0,25. Donc, sachant que les marchés s'attendent à ça, on peut considérer que c'est pricé. D'accord Quand les marchés s'attendent à quelque chose, c'est que c'est pricé. Hein, sinon, euh, en revanche, s'ils euh, se maintenaient à 0,5, là, ce serait une mauvaise surprise. On pourrait assister à une baisse des marchés. Vous voyez un peu comment ça marche <rire> Voilà, donc, en tout cas, euh, ça, on, on attend ça avec impatience. Mais bon, en attendant, il faut être honnête, Euh, Les marchés continuent de monter, hein. bon, euh, maintenant le CAC 40, comme vous le voyez, il est à 7,95, vous avez compris que le CAC 40, on va le voir sur le graphique, mais bon, ça y est, il stagne, on a fait quand même une 0,74 aujourd'hui, mais vous voyez bien que le le CAC 40, pour l'instant, il va commencer à ranger, Euh, il est est monté tellement haut depuis le début de l'année, qu'on ne va pas aller au all time high, ou même ne serait-ce qu'à 7200, la prochaine résistance, du, comme ça, du en, claquement des, en, en claquant des doigts, ça c'est sûr et certain. Le <rire> Dow Jones, qui aujourd'hui a fait 0,61%, regardez, voilà, on n'est pas encore revenu aux 34 000, hein, je vous avais dit, il ne faut pas descendre en dessous des 34 000, les 34 000, voilà, c'est un peu la barre euh, au-dessus de laquelle il faut être hein, pour le Dojo Jones. C'est un peu comme les 7 000 avec le, avec le CAC 40, même si le Dow Jones a du retard, du retard pour le, sur le CAC 40. Hein. Le CAC 40 qui a quand même été vachement aidé par le luxe, hein, comme vous le savez. Le S&P 500, lui, a pris quand même 1%. Le S&P 500 qui est repassé donc, euh, même depuis hier, au-dessus de la barre des 4 000, là encore, c'est une barre symbolique, les 4 000, il faut s'y maintenir. C'est important. Alors, on va voir hein, sur les graphiques euh, plus précis, mais là, je fais un, un tour d'horizon rapide. Et bien sûr, la drama queen, le Nasdaq, qui a pris 1,76% aujourd'hui. <rire> Regarde-moi ça. Ah oui, on est bien. Hein. Regardez, on est passé au-dessus des 11 500. Vous savez ce que ça veut dire Vous avez dit, on a un range qui est entre 10 500, 11 500. Il faut passer au-dessus. C'est très important, ça. Voilà, le Nasdaq qui, depuis le début de l'année, presque, prend presque 11%. Eh oui Eh <rire> Et que... Et oui Souvenez-vous de tous ceux qui nous prédisaient le pire. Un écroulement du marché. Bon, cela dit, on n'est qu'en janvier, hein, on n'est même pas en février. Voilà. Mais bon, il faut être optimiste, les amis. Voilà, donc en tout cas, euh, bravo pour ceux qui ont fait de l'oseille avec Tesla. Alors maintenant, la question à se poser, c'est bien évidemment, euh, faut-il vendre Hein, pour prendre les, les profits, euh, là franchement euh, les gars c'est, vous savez que sur métamorphose 47 on est plutôt un hein, euh, long terme, hein, on, est... on peut faire du swing trading mais vous verrez qu'avec le temps le swing trading euh, c'est ça peut être efficace sur quelques coups mais ce qui marche vraiment c'est le long terme, le long terme en prenant de temps à autre euh, un peu de cash sur 100% de vos actions Tesla. Eh bien, si vous les avez pris à 102 dollars au début de l'année, il faut prendre un peu, de, un peu d'oseille. Hein? Euh, une telle progression depuis le début de l'année, ça veut dire qu'il faut prendre un peu d'oseille, un peu de profit. Donc sur 100%, vous pouvez prendre euh, 20% par exemple, ou 25%, c'est-à-dire un quart. Voilà. Euh, ensuite, vous pouvez le faire par palier. C'est à vous de voir en fait. C'est à vous de voir si vous êtes vraiment sur le long terme. Comme par exemple, moi avec Microsoft, que j'ai depuis des années, tu vois, donc, mais, même avec Microsoft, de temps à autre, quand le titre atteint quand même des sommets, comme ça s'est passé en 2021, j'ai été obligé de de prendre une partie des profits, tu ne peux pas regarder ton action euh, éternellement comme ça pendant 50 ans, tu vois, imagine, elle fait ça, et elle fait ça, et tu vas regretter toute ta vie de ne pas avoir euh, gratté un peu d'oseille, tu vois, donc il faut prendre de l'oseille, il faut prendre de l'oseille, donc là, si vous avez pris à 102, je vous conseille de prendre... Un peu d'oseille là-dessus parce que quand même à 160 euh, c'est euh, ça fait quand même vous, vous rendez compte si vous avez pris au plus bas au début de l'année ça vous fait 58 dollars par action et que <rire> c'est énorme c'est énorme les gars et oui donc quiconque qui a pris du tesla à ce, à ce moment là euh, il est peut-être bon de, de prendre un peu d'oseille vous n'êtes pas obligé de tout prendre mais un peu c'est attention euh, moi je vous dis euh, ce que je ferais mais vous faites ce que vous voulez hein. que les choses soient claires je suis pas là pour vous conseiller comment gérer votre oseille moi je suis là pour vous dire euh, quelles sont euh, les, les pratiques qui sont efficaces euh, sur le long terme parce que sinon euh, sinon vous pouvez aller au devant de déception si vous prenez pas un peu d'oseille à chaque fois que ça monte euh, comme on est incapable de timer le marché quand, comme on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir et eh bien gratter un peu d'oseille de temps à autre et eh bien au moins euh, déjà Il y a un côté un peu satisfaisant de se dire qu'on a a fait, euh, par exemple, 50% de de profit. C'est quand même génial, tu vois. Et puis, euh, ça te permet aussi de de générer du cash pour investir sur d'autres valeurs qui, elles, n'ont pas monté autant que Tesla, mais qui pourraient euh, présenter euh, une marge de progression plus forte. D'accord Bon, le truc avec Tesla, c'est que c'est une valeur très, très, très dé. D'accord, il y a énormément de gens qui traitent Tesla. C'est pour ça que le titre s'envole, euh, ou bien quand il baisse, il baisse vraiment euh, moins 15, moins 12, tu vois. Là, par exemple, moins, euh, plus 11%, des boîtes un peu plus grosses n'auraient peut-être pas pris 11% euh, avec des résultats similaires. Comme Apple ou Microsoft, par exemple. Disons qu'elles sont moins spéculatives, c'est ça que je veux dire. Écoute, hein <rire> arrête. Alors, une autre entreprise de la tech euh, qui a publié ses résultats donc, euh, hier soir, Intel. Intel, qui a malheureusement euh, donc qui a publié ses résultats du quatrième trimestre, mais qui a m- malheureusement euh, manqué les attentes des analystes. Mais le pire, c'est que l'entreprise prévoit une perte ajustée de 0,15$ par action pour le premier trimestre, alors que le marché attendait euh, un bénéfice de 0,25$. Donc là... <rire> Rien ne va plus chez Intel, hein. rien ne va plus, c'est vraiment problématique hein, cette entreprise. Moi c'est une entreprise que j'ai depuis des années, quasiment comme euh, Microsoft, voilà, qui distribue des dividendes, c'est vrai, mais euh, qui, qui est problématique. Rappelons que Intel, donc là regardez, hein, Intel était à, à 30 dollars aujourd'hui, malheureusement là, tu as vu, on est à moins 9% en after market, donc euh, on va voir euh, comment euh, cet après-midi, là, la boîte va être va évoluer, mais ça risque de faire mal. <rire> ça risque de faire mal. En fait, ça va être du Tesla à l'envers. Le chiffre d'affaires, 14 milliards de dollars contre 14,4 milliards. Donc, euh, voilà, une déception de 400 millions. Bénéfice par action, 10 centimes contre 19 centimes. Attendu, Intel souffre de la baisse des ventes de PC euh, perso, les ventes de, de PC de bureau. Puisque les gens, ont, pendant la pandémie, ont acheté des ordinateurs, hein, Peut-être pour travailler chez eux, enfin pour de multiples raisons. Tout le monde était chez soi. Donc, des gens ont acheté des ordinateurs et du coup, ils les renouvellent plus. Et eh oui, comme si tu allais euh, changer d'ordinateur tous les ans, tu sais. <rire> voilà, Les ventes de PC, tenez-vous bien, ont baissé de 28,5% au quatrième trimestre 2022. T'as entendu 28,5%. C'est quand même énorme. C'est plus d'un quart. Plus d'un quart des... des euh, de, de ventes de PC qui ont baissé donc forcément Intel euh, tout comme Microsoft d'ailleurs voilà tout le monde dans la chaîne et euh, eh bien euh, voit rouge avec cette histoire et alors quand on regarde le graphique d'Intel sur 5 ans regardez le dernier pic c'était euh, en mars 2021 à 64 dollars d'accord et là on est à 30 dollars c'est à dire que vraiment euh, <rire> c'est, c'est une catastrophe Et au plus bas, c'était le 1er septembre 2022, où on est descendu à à 25,77. Je ne serais pas surpris qu'on y retourne euh, avec les les résultats publiés. Donc voilà, Intel est vraiment, vraiment, vraiment... euh, C'est... Ça a été une belle boîte, et euh, je commence à me demander si je ne vais pas... euh, Là, je vais étudier la question d'Intel cette année, ça c'est sûr. À savoir, euh, eh bien... euh, pas, tout, pas vendre toutes mes actions, mais en vendre une bonne partie. Je vais voir, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette entreprise promet beaucoup de choses. Hein, déjà l'année dernière, cette, enfin l'année dernière, oui, 2022, le, l'entreprise a promis beaucoup et euh, elle n'a pas délivré euh, grand-chose. Moi, si vous voulez, le cours d'un titre, euh, j'en ai rien à faire. Que je sois en plus-value, en moins-value. Sur Intel, je suis en plus-value, parce que j'ai acheté il y a tellement longtemps. Mais... En fait, je me contrefous euh, du du prix d'une action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où va l'entreprise D'accord C'est-à-dire, est-ce que cette entreprise a encore un business model qui fonctionne, qui est encore d'actualité Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas Est-ce que l'avenir est brillant ou pas Moi, je m'en fous si l'entreprise a besoin de 5 ans pour se développer. Si l'idée est bonne, si le produit est bon, tu mets des billes Tu vois Tu mets des billes. Et là, en fait... La question est à se poser. Est-ce qu'Intel vaut encore le coup d'y avoir un quelconque investissement Tu vois, Ça, c'est vraiment la question à se poser cette année. Parce que Intel ne peut pas simplement dépendre des ventes de PC. C'est n'est pas possible. Tu vois, Il y, y a d'autres domaines aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, la robotique. Toutes ces choses-là devraient faire qu'Intel ait d'autres sources de revenus. Hein Alors ils ont le, ce qu'on appelle le client computing. <rire> Mais même le client computing, euh, eh bien lui aussi a baissé de 36%. Donc c'est vraiment, je te dis, une catastrophe totale dans, dans tous les domaines. C'est quand même énorme hein, ces, ces chiffres que je vous donne. Moins 36%, moins 28% de, de baisse de vente. Voilà donc euh, comme quoi, d'un côté, il y a Tesla qui rit et Intel qui pleure. Donc on va attendre la suite des earnings qui est quand même, encore une fois, une période toujours très passionnante, hein, parce que c'est là aussi que tu peux placer tes billes. Par exemple, Intel, qui va prendre peut-être moins 10% aujourd'hui, et eh bien, si tu crois en Intel dans, en, dans les perspectives d'avenir, et eh bien, c'est peut-être, justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut mettre des billes. C'est dans les moments où, où tout va mal. D'accord Mais il faut y croire. Il faut croire en l'avenir d'Intel. Quand tu sais que l'entreprise, je dis, était à 64 dollars, il y a bientôt deux ans, et qu'aujourd'hui, elle est euh, bientôt à 25, est-ce que euh, ça ne vaut pas le coup de mettre un billet Tu vois, si tu crois en Intel, je veux dire. Eh bien, ce raisonnement, il faut que tu l'aies pour toutes les valeurs auxquelles tu crois. Il faut que tu te dises, oh là là, là, il y a des mauvais résultats. Il faut que tu étudies la question de savoir si les mauvais résultats sont dus au mauvais management, à un mauvais management, je veux dire, ou bien à la conjoncture. Si c'est un mauvais management, mais que le produit est bon, bah, c'est peut-être, euh, le problème peut se régler en virant le management. Si c'est la conjoncture, une conjoncture, ça change. Hein, quand, tout, tout, quand tout ira bien, bah, cette entreprise peut aller mieux également. Donc, euh, mais en tout cas, c'est dans ces moments-là qu'il faut placer ses billes. Ce n'est pas quand tout va bien. Ce n'est pas quand l'entreprise explose. Là, euh, d'ailleurs, euh, je reviens un peu sur Tesla. Attention aux faux mots hein, sur Tesla. D'accord on va, on va voir le sondage que j'ai fait là sur est-il trop tard On va voir le résultat. Mais attention aux faux mots sur Tesla. Parce que là, justement, on est en période de faux mots. C'est-à-dire, ça monte, ça monte, ça monte et les gens se disent, oulala, là là, mais on s'arrête pas de monter. Et bing, tu rentres et ça descend. <rire> Alors on va aller sur mon Twitter. <rire> et oui. Comment Tu n'es pas abonné à mon Twitter On a dépassé les 700. Et oui. Donc là, les gars, il reste il reste même pas 300 abonnés, 300 abonnés pour atteindre les 1000. Allons un effort. Et <rire> Alors, j'ai fait un sondage. Tesla, Meta, Nvidia, tous cartonnent depuis le début de l'année. Pensez-vous avoir loupé le train de l'oseille Le train de l'oseille ou il n'est pas trop tard pour rentrer sur ses valeurs. Il n'est pas trop tard, 57,4%. C'est trop tard, 42,6%. Et ben, c'est, c'est serré quand même. Mais bon, la plupart d'entre vous se dit, il n'est pas trop tard. Donc attention aux faux mots, les amis. Attention. Parce que ça, euh, c'est dévastateur, le faux mot. C'est quand tu vois que tout va bien, etc. Tu te dis, ah, je vais rentrer moi aussi. Et bing, c'est là que... C'est là que tout s'arrête. C'est psychologique, hein. Je vous assure, c'est terrible. Et donc, j'ai fait le même sondage, mais cette fois-ci sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Même question. Il n'est pas trop tard pour acheter. Il y a encore de l'oseille. 63%. C'est trop tard. Il fallait rentrer en novembre-décembre. 37%. Eh, eh. ça c'est les mecs qui sont rentrés en novembre décembre qui se sont fait un gros paquet de thunes tu sais qui disent, non c'est trop tard <rire> il fallait y penser avant et eh oui et <rire> eh, que aïe 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 abonnez vous à métamorphose 47 au moins vous êtes euh, euh, comment dire informé non pas de quand il faut rentrer ou sortir mais en tout cas vous êtes informé de quand une euh, une société est au plus bas, etc. Comme on vient de voir avec Intel, par exemple, voyez Donc, ça vous permet de vous situer par rapport aux, aux différentes actions. Et on n'a pas tous le temps. Euh, et oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, à noter que Meta est en passe de, d'arriver à son support précédent qui est situé donc aux alentours de 155 dollars. Voilà, 155 dollars. Donc là, je pense qu'on va aller le toucher. Rappelons quand même, hein. alors Tesla, Meta, qui a pris 4%, plus de 4% aujourd'hui. Voilà, donc c'est, c'est, euh, ça fait toujours bizarre, hein, mais Meta, depuis, euh, <rire> depuis les plus bas de novembre, a pris 65%. C'est quand même énorme, énorme. Regardez-moi cette, cette courbe-là. Voilà, donc là, elle, elle risque de peut-être de venir euh, toucher le support précédent qui était situé à 155. C'est quand même un support auquel on était, euh, qu'on a traversé par le bas mi-septembre 2022. Là, encore un exemple d'un endroit où il faut vraiment euh, étudier la question de savoir si tu rentres dans un titre qui a vraiment chuté lourdement. Regardez-moi cette barre. T'as vu Pourquoi Bah Parce que Meta avait annoncé de mauvais résultats. Alors Sachant que Meta va publier euh, ses résultats, le jour du discours de Jérôme, c'est-à-dire le 1er février, donc c'est pour bientôt. À guetter, ça, À hein. guetter, hein. On va voir, hein, parce que c'est mercredi prochain, si les résultats sont mauvais, on peut rechuter, tu vois. Si, en revanche, ils sont bons, alors là, avec Meta ça va être une vraie surprise. <rire> là, là, je pense que mettre ses billes avant, c'est un coup de poker, hein. d'accord Mais ça peut valoir le coup, parce que, Si effectivement META cartonne, il y a peut-être un 10-15% à faire. En tout cas, META peut au moins récupérer la ligne de l'ancien support, on est à peu près à 6% aujourd'hui. Mais bon, c'est mercredi prochain, donc on a le temps de voir venir, il y aura peut-être une baisse entre temps. Le CAC 40, il n'y a pas grand chose à en dire. Regardez, hein, il est autour, là c'est la ligne des 7000, là il est autour des 7000. Il revient, comme je vous ai dit, il y a une la première grosse résistance, elle est à 7180. Donc voilà. Bon, là, pour l'instant, ça stagne. Tout le monde attend Jérôme. Hein. Tout le monde attend Jérôme. Hein. Voilà, donc là, euh, le Dow Jones, lui, il continue de ranger dans sa zone de support résistance. Il n'y a rien, hein. il y a rien de nouveau. Hein. Regardez. Voilà, donc, euh, mais il retourne en haut, en haut de cette zone, d'accord, qui est à 34200 presque. Pas de mouvement euh, spectaculaire. Juste, on attend euh, à quelle sauce euh, Jérôme va nous manger. Alors quelqu'un me disait, euh, Jérôme, quand t'en, comme t'en parles, on a l'impression que c'est euh, celui qui fait l'appui et le beau temps. Mais oui. <rire> et oui. Regarde euh, les discours de Jérôme et regarde les fluctuations de marché. Enfin, c'est pas lui en tant qu'individu. Mais c'est la politique de la Fed qui donne une indication de euh, si l'argent devient cher ou pas. C'est ça, en fait et surtout pour les entreprises de croissance, c'est absolument primordial. Là, le S&P 500, vous avez vu, hein, qui est sorti de son canal baissier, qui est revenu mercredi et qui en est ressorti, regardez, on est même sorti du canal, de du range là, hein. regardez, voilà. Donc il est vraiment, maintenant il se maintient, je vous avais dit, hein, il faut qu'il se maintienne en dehors du canal baissier, c'est important ça, d'accord Donc alors attention, hein, encore une fois, tout dépend de ce qui va se passer, <rire> mercredi prochain. Mais bon, on prend la bonne direction là pour euh, avec le S&P 500. La Drag Queen oh, et que oh, regarde-moi ça Regarde la, la, pardon, la Drama Queen. Ouais, quelqu'un m'a fait la remarque, d'ailleurs, dans les commentaires. Et là, on est passé de la Drama Queen à la Drag Queen. <rire> en fait, je me suis planté. Non, c'est la Drama Queen <rire> Et oui, c'est pas la Drama Queen, la Drag Queen Non, non, non. Là, il est en train de dépasser euh, la zone de... de de résistance, là. enfin on est en train d'atteindre justement la, la zone de résistance, regardez, là on est, euh, je vous avais dit, hein, ça traînaillait entre 10 500, 11 11005, donc là il faudrait en fait dépasser cette ligne verte là, d'accord, qui est située à peu près à 11600, d'accord. Bon, le Nasdaq est encore en, en range, hein. regardez, on est encore très loin, je vous en ai déjà parlé, bon il n'y a rien de nouveau, hein, encore une fois, euh, mais c'est, euh, c'est quand même une sacrée pro- progression du Nasdaq là, hein. regardez. Hein, depuis euh, le 6 janvier, on a pris quand même, voilà, presque 12 quand même. Tu vois, sur un indice, vous vous rendez compte Sur un indice, prendre 12 en même pas un mois, c'est quand même incroyable. Et les, les... depuis tout à l'heure, tous les, les chiffres que je vous donne, les pourcentages, c'est. Il n'y a qu'à la bourse qu'on voit ça. Il n'y a qu'à la bourse où on se fait autant d'oseilles. Alors. L'euro-dollar, vous vous souvenez, j'en ai parlé hier, il y a quelqu'un sur Twitter qui me disait « Est-ce que tu penses qu'avant d'atteindre les euh, 1,10, on va retourner euh, sur euh, 1,08 ?» Je lui ai dit « Écoute, j'en sais rien, vraisemblablement, ça va retourner aux alentours des des 1,84. » C'est ce qui s'est passé donc euh, aujourd'hui. Enfin, pardon, c'est ce qui s'est passé hier. Maintenant, il faut savoir que si euh, Jérôme assouplit la politique de la Fed, il y a de fortes chances que l'euro monte sensiblement. Si en revanche, Jérôme reste au quiche, ah ça c'est pas bon pour l'euro. D'accord Donc euh, là encore, là encore, l'euro-dollar va un petit peu stagner. Euh, mais je pense qu'on va atteindre les, les 1, 10 là, euh, très prochainement. Mais euh, tout le monde est suspendu au FOMC là, hein, de mercredi prochain. Le Bitcoin, euh, je l'ai mis dans mon tweet qui stagne, lui aussi depuis une semaine. Regardez, hein, il stagne. D'accord, voilà. Il est venu toucher cette zone de résistance. Hein, C'était quand ça C'était mercredi, d'accord. Et là maintenant, il stagne. Donc, il va certainement venir à nouveau dans cette zone de résistance, qui est située entre 23 700 et euh, 25 000 et quelques. À nouveau, on attend Jérôme pour euh, savoir direction le marché va prendre voilà en tout cas ça se situe le bitcoin pour le moment il est situé entre cette zone de résistance cette zone de, de support euh, je pense pas que sauf vraiment mauvaise nouvelle je ne vois pas comment on pourrait descendre en dessous de cette zone à hein, cette zone elle est située entre 17600 et 18900 d'accord donc là ça va se situer euh, on va dire entre les deux maintenant soit ça range comme ça tu vois euh, ça va pas ranger éternellement bien évidemment mais pour que ça monte il faut un momentum. donc ça veut dire que le, le bitcoin il doit déjà revenir dans cette zone s'y maintenir et en sortir d'accord sachant que du cours d'aujourd'hui à la sortie de cette zone c'est quand même 10 voilà donc si on regarde hein, si on recule un peu vous voyez que pour qu'il se passe quelque chose avec le bitcoin il faut vraiment 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 sortir de cette zone, voilà. c'est-à-dire il faut venir ici, nanana, comme ça. Là, oui, si tu sors de cette zone, d'ailleurs, il est fort probable qu'il y ait un false breakout. Hein. c'est-à-dire que ça, on a l'impression que ça en sort et puis ça revient direct. Voilà, pour induire en erreur, hein, c'est une manipulation euh, très très courante euh, à la bourse, enfin à la bourse, sur les marchés. Voilà. En revanche, euh, là où ce serait un peu négatif, c'est que on revient ici, quoi. On revient à nouveau dans cette zone. Et alors, si on en sortait à nouveau, euh, sachant que on a le plus bas de 2022 qui est situé à 15 400. Bon, là, c'est pas vraiment un scénario souhaité, mais tout est possible. Tout est possible. A priori, on le voit en 2023. Eh bien, on a quand même un scénario optimiste. Les investisseurs veulent mettre leur oseille sur les marchés financiers à nouveau hein. je pense que 2022 a été dévastateur pour les esprits et du coup les gens veulent investir il n'y a qu'à voir vous je le vois dans les commentaires Euh, nombreux sont ceux qui qui disent euh, euh, j'ai mis euh, de l'oseille ici j'ai mis de l'oseille là nanana Euh, et franchement c'est voilà donc je je ne pense pas que vous aviez la même euh, comment dire le même état d'esprit en 2022 D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous, avez, vous sentez que vous avez un, un, un nouvel état d'esprit en 2023, plutôt qu'en 2022. Est-ce que vous vous sentez plus acheteur ou euh, vendeur ou même neutre C'est important aussi de sonder un peu les... Euh, parce qu'au final, ça reste quand même... Euh, la bourse est très, très sensible à l'état d'esprit euh, du marché. Hein, et le marché, c'est nous tous. Nous tous rassemblés, ce n'est pas seulement les market makers. Les marchés, c'est aussi les investisseurs, les investisseurs euh, privés comme vous et moi, ce qu'on appelle en anglais « The Retail Investors (rire) ». Aïe, 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 comme c'est beau tout ça Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ton chat, ta box Wi-Fi, et on se revoit à la prochaine vidéo (rire) Eh oui Allez, (rire) salut